0: Kapitel 4. Ihr seid mir ja vielleicht zwei, sagte Bess, als Alice sich ihren Griff entwand. Ständig kippt ihr um, ihr beiden. Ich habe keine Ahnung, wie ihr jemals zurechtkommen wollt, wenn ihr ständig in Ohnmacht fallt. Alice rollte Hatcher auf den Rücken. Seine Lieder waren geschlossen, aber sie konnte seine Augäpfel darunter hektisch hin und her rollen sehen. Hatcher, sagte sie und rüttelte an seinen Schultern. Hatcher. Bess schüttelte den Kopf. Das bringt nichts. Der Jabberwock hat ihn im Griff und er wird nicht aufwachen, bevor der Jabberwock nicht fertig ist. Ich will das nicht, sagte Alice, als ihr der Traum wieder einfiel, den sie gehabt hatte, kurz bevor das Krankenhaus in Flammen aufging. Ich will nicht, dass der Jabberwock ihn mir wegnimmt. Dann musst du das Monsterboy besiegen, was? antwortete Bess spöttisch. »Ein stärkeres Motiv, als sich einfach nur in sein Schicksal zu fügen, nehme ich an.« Alice starrte hilflos in Hatchers blutleeres Gesicht auf seine zuckenden Augäpfel. »Was kann ich tun?« Bess warf einen Blick auf die Rose an Alice' Hals und sagte, »Mehr, als du denkst. Jetzt mach nicht so ein Aufhebens wegen ihm. Der Junge wird bald aufwachen.« der Jabberwock braucht nicht mehr lange, um sich satt zu fressen. »Woher weißt du das?« sagte Alice. »Ich fühle ihn ebenfalls«, sagte Bess mit einem seltsamen Singsang in der Stimme. »Er ist ganz in der Nähe und er ist beinahe satt. Er hat die ganze Nacht gehungert und sich nach dem Geschmack von Blut verzerrt. Er weiß, die Leute rechnen in der Nacht mit dem Schlimmsten, deshalb hat er gewartet, bis der Tag angebrochen war.« bis es so schrecklich war, dass er ihre Angst im Ganzen verschlingen konnte. Warum hast du keinen Anfall wie Hatcher? wollte Alice wissen. Der Junge war jahrelang der Nähe des Jabberwocks ausgeliefert und musste seinen Einflüsterungen lauschen. Seine Macht war durch das Gefängnis blockiert, aber Nikolas wusste immer, dass er da war. Diese Verbindung ist nicht zerbrochen, nur weil beide befreit wurden. Ganz im Gegenteil. Jetzt rast die Macht des Jabberwocks ungehemmt und ungefiltert durch ihn hindurch, ohne dass irgendetwas sie aufhalten könnte. Und jeder Tropfen Blut, jede unze Angst nährt ihn, macht ihn stärker, lässt die Schatten größer und tiefer werden. Die Aufgabe, die vor ihnen lag, war unmöglich zu bewältigen, dachte Alice. Niemals könnten zwei gebrochene Kinder, wie sie waren, so ein Ungeheuer besiegen. Wenn jeder Mord den Jabberwock stärker machte, dann musste er nur immer weiter töten, um eines Tages die ganze Welt zu verschlingen. Verlier nicht den Mut, sagte Bess. Noch ist Zeit. Er sucht jetzt etwas, und solange er das noch nicht gefunden hat, wird er seine letzte Gestalt nicht annehmen können. Was sucht er denn? Etwas, das ein Zauberer ihm gestohlen hat. Etwas, das ein Zauberer ihm gestohlen hat, krächzte Hatcher. Alice legte die Hand an seine Wange. Es war keine Farbe darin und seine Augen blickten immer noch etwas wild. Bleib liegen! Er schüttelte den Kopf und setzte sich auf. Dann wechselte er seinen Blick mit Bess. Er sucht nach etwas. Konntest du sehen, was es war? Bess schüttelte ebenfalls den Kopf. Aber ich habe sein Verlangen gespürt, Hatcher schauderte. Ich auch. Alice blickte von einem zum anderen. Kann man ihn irgendwie aufhalten, bevor er diesen Gegenstand findet? Hatcher nickte. Aber das wird nicht leicht werden und wir brauchen dafür selbst ein paar Sachen. Deshalb schickst du uns zu Grinser. Ja, sagte Bess. Der hat mehr vergessen, als du oder ich jemals wissen könnten. Er kennt die Geschichte der Magie und der Zauberei. Gut möglich, dass er euch sagen kann, wer den Jabberwock damals eingesperrt hat und wie. Ihr solltet aufbrechen, sobald es dunkel wird. Was ist mit dem Jabberwock? Was, wenn wir auf ihn treffen, bevor wir richtig vorbereitet sind? fragte Alice. Sie wollte nicht hier weg. Sie wollte noch ein bisschen länger im Warmen und in Sicherheit bleiben. »Er entfernt sich jetzt,« sagte Hatcher. »Er ist nah an uns herangekommen, aber jetzt hat er sich auf die Suche gemacht. Ich spüre es, wenn er näher kommt. Wir werden ihm ausweichen.« Hatcher stand auf und fuhr mit der Arbeit fort, die er begonnen hatte, bevor er in Ohnmacht gefallen war. Bess ging in die Küche und kehrte mit einem in ein Tuch eingeschlagenen Leib Brot und ein paar Äpfeln zurück. Hatcher steckte sie in den Beutel zu den anderen Sachen. Alice beobachtete das alles, ohne etwas beitragen zu können. Bess winkte sie zu sich in die Küche. Alice hatte erwartet, dass ihr die Frau noch mehr Essen geben würde und war überrascht, als ihr stattdessen ein kleiner Dolch überreicht wurde, nicht länger als ihre Hand. Er steckte in einer abgegriffenen Lederscheide. »Was soll ich damit?« fragte Alice, auch wenn eine Erinnerung vor ihren Augen aufblitzte, während sie die Worte aussprach. Ein Messer, das durch Fleisch schnitt und heißes Blut auf ihrer Hand. Einmal hatte sie ein Messer benutzt, um sich zu retten. »Dich schützen«, erklärte Bess. »Der Junge ist an den Jabberwock gebunden. Er wird dich nicht immer schützen können.« Es war ein furchterregender Gedanke. Hatcher könnte mitten auf der Straße umfallen, hilflos jedem Angriff ausgesetzt und sie genauso hilflos zurücklassen. Oder schlimmer noch, er könnte überhaupt nicht in Ohnmacht fallen. Er könnte vom Jabberwock überwältigt werden und sich gegen sie wenden. Bess beobachtete sie, während sie all diese Dinge dachte und nickte und Alice wusste, dass ihr ihre Sorgen direkt ins Gesicht geschrieben standen. »Deshalb musst du es behalten und bereit sein, es einzusetzen.« Unausgesprochen blieb die Wahrheit, der sich Alice nicht stellen wollte, dass sie es möglicherweise würde gegen Hatcher einsetzen müssen. »Jetzt steck es ein!« drängte sie Bess. Widerstrebend steckte Alice das kleine Messer in ihre Jackentasche. Sie hoffte nur, dass sie den Mut hatte, es zu benutzen. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, blieb ihnen nur noch zu warten. Bess setzte sich in einen Sessel und begann, an einem Schal zu stricken. Hatcher lief unruhig auf und ab wie ein Tiger im Zoo. Alice hatte nur einmal einen Tiger gesehen, weil ihre Mutter Zoos für vulgär hielt. Als Alice sechs oder sieben war, hatte sie eine Gouvernante, deren Unkenntnis dieses Verdicts einen verbotenen Ausflug ermöglichte. Alice erinnerte sich noch an die vielen schiebenden Menschen, die aufgeregt auf die Schlangen und Gorillas aus den tiefsten Dschungeln zeigten, an die animalischen Gerüche, an die Süße von Zitroneneis auf ihrer Zunge und noch viel mehr. Das Eis war eine weitere verbotene Leckerei gewesen. Alice hatte sich gehütet, die Gouvernante darüber aufzuklären, wenn sie so bereitwillig Dinge zur Verfügung stellte, die Alice eigentlich nicht haben durfte. Gegen Mittag nutzte sich der Reiz des Neuen ab, als die vom Himmel brennende Sonne und das Gedränge der Gouvernante Kopfschmerzen bereiteten, weshalb sie barsch und übellaunig wurde. Sie zerrte sie am Handgelenk hinter sich her, als Alice einen Blick auf gestreiftes Fell erhaschte und sich aus dem Griff ihrer Betreuerin wand. Sie schlängelte sich zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch, einem Wald aus Wolle und Musselin, der nach Tabak und Parfüm roch. Sie quetschte sich an die Gitterstäbe, die die Menschen von den Tieren trennten. Das große Tier stolzierte von einer Seite zur anderen, auf Pfoten so groß wie ihr Gesicht und mit scharfen, grausam aussehenden Krallen. Seine Augen faszinierten sie, grün und voller Rätsel, Heimtücke und Wildheit, die die Zoowärter ihm auszutreiben versuchten. Als sie ihn beobachtete, spürte sie, wie ihr eigenes Herz wild zu schlagen begann, zu trommeln wie einem Anblick des Jägers gefangenes Kaninchen. Dann hörte sie »Alice«. Eine scharfe Warnung und ihre Gouvernante packte sie schmerzhaft an der Schulter und zerrte sie weg. Alice döste vor dem Feuer des rhythmischen Klicken der Stricknadeln und die regelmäßigen Schritte auf dem Boden machten sie schläfrig. »Ein im Anblick des Jägers gefangenes Kaninchen. Und Kuchen. Ein Kaninchen und Kuchen. Kuchen.« Sie dachte an Kuchen, seine sanfte, krümelige Süße auf ihrer Zunge. Sie hatte seit Jahren keinen Kuchen mehr gegessen. Im Krankenhaus hatte es ganz sicher keinen Kuchen gegeben, nur dünne, graue Mehlsuppe, so nichtssagend wie die Gesichter, die sie morgens und abends verteilten. Vor dem Krankenhaus hatte es Kuchen mit Tee gegeben. Ein Teller, auf dem dicke gelbe Stücke Kuchen gestapelt waren, mit unterschiedlichem Guss, rosa und blau und lila. Ihre Mutter schenkte den Tee ein und dann durfte sich Alice ein kleines Stückchen aussuchen. Immer nur eins, denn ihre Mutter hielt nichts von Süßigkeiten. Es war keine normale Teegesellschaft gewesen, damals, als das Kaninchen ihr gesagt hatte, sie dürfe sich so viel Kuchen nehmen, wie sie wolle. Alice hatte versucht, nicht zu gierig zu sein, aber sie hatte nicht verhehlen können, wie sehr sie es genoss. Sie hatte zusammen mit Dor und dem Kaninchen am Tisch gesessen und dem anderen. Da war noch jemand gewesen ein Schatten. Alice konnte sein Gesicht nicht erkennen, als sie sich so viel Kuchen in den Mund stopfte, wie sie nur konnte, und das Kaninchen lachte und strich mit seinen weißen Händen über ihren Zopf und sagte immer wieder, »Hübsche, kleine Alice! Wir machen dich dick und rund, nicht wahr, mein hübsches Mädchen? Hübsche, kleine Alice! Alice! Alice!« seine Hand auf ihrem Zopf, wie er ihn darum wickelte, ihren Kopf nach hinten zog, damit sie ihm in die Augen sehen musste. Seine blaugrünen Augen, die so wütend waren, obwohl sie eigentlich hätten rot sein müssen, weißt du, bei wie bei einem richtigen Kaninchen. Blinzelnde Augen, eine Hand, die an ihrem Haar zog, bis sie schrie, seine Stimme, die sie traf wie eine Peitsche. »Wo willst du denn hin, meine hübsche Alice? Alice?« Alice! Alice, wach auf! Hatchers Stimme. Ungeduldig. Seine Hände auf ihren Schultern, die sie schüttelten, aber nicht so fest, dass es wehgetan hätte. Nicht grausam. Hatcher war nie grausam zu ihr. Nicht wie das Kaninchen. Sie öffnete die Augen und setzte sich ein bisschen auf. Ihre Hand fuhr unwillkürlich in ihren Nacken, tastete nach dem Zopf und fühlte stattdessen nackte Haut. »Wir müssen los, Alice«, sagte Hatcher. Er war schon abmarschbereit, kontrollierte noch einmal den Sitz der ganzen Waffen unter seinem Mantel und schlang sich den Beutel mit den Vorräten über die Schulter. »Du solltest mich nicht Alice nennen«, sagte sie, während sie versuchte, den Traum abzuschütteln und vorsichtig aufstand, bis sie ganz sicher war, wo sie sich beide befanden. »Ich soll doch als Junge gehen«, Sie zog die Mütze, die ihre Verkleidung vervollständigen sollte, aus der Tasche. Als sie die Rosenkette unter das Hemd steckte, spürte sie das Gewicht des kleinen Dolchs in ihrer Jacke. »Wie soll ich dich denn dann nennen?« fragte Hatcher stirnrunzelnd. »Alex«, sagte die alte Frau. »Das ist nah genug an ihrem echten Namen. Wenn du dich mal vertust, werden die Leute einfach denken, sie hätten sich verhört.« Alex sagte Hatcher, als probierte er, wie sich der Name in seinem Mund anfühlte. Seine Nase kräuselte sich. »Passt nicht zu dir! Nicht einmal mit der Mütze und den kurzen Haaren!« »Es passt genauso wenig zu ihr, von einem Händler gefangen zu werden, nur weil du sie nicht als Junge vorstellen magst,« sagte Bess säuerlich. »Also leg diese Umhänge um! Es ist Zeit!« der Umhang war schwer und kratzig, aber als er sich um ihre Schultern legte, hatte Alice das Gefühl, jemand anderes zu werden, jemand, der in den Schatten verschwinden konnte. Bess kam zu Alice und nahm ihre Hand. Es steckt mehr in dir, als du weißt. Denke immer daran. Sie beugte sich vor und gab Alice einen Kuss auf die Wange. Alice wollte ihr danken, aber Tränen erstickten sie, Tränen der Dankbarkeit und Angst. Bess ging zu Hatcher, bevor sie etwas sagen konnte. Sie stellte sich vor ihn. Er starrte auf seine Großmutter hinunter, die Frau, die für ihn ihr Bestes gegeben hatte, und während Alice zusah, ging etwas zwischen ihnen hin und her, ohne dass ein Wort gesprochen wurde. Bess legte die Arme um seinen Hals und Hatcher ließ sie gewähren, auch wenn er die Umarmung nicht erwiderte. So blieben sie eine Weile stehen, bis Bess zurücktrat und sich abwandte, um sich das Gesicht mit ihrer Schürze zu trocknen. »Nimm dich vor dem Jabberwock in Acht«, sagte sie. Hatcher nickte und ging zur Tür. Alice stand wie erstarrt da. Ihr Herz zog sie zu Hatcher, ihr Gehirn sagte ihr, dass sie hier bleiben sollte, hier, wo es sicher war. Hatcher zog die Tür auf und blickte fragend über die Schulter zu ihr zurück. Alice? Sie warf einen Blick zu Bess, die immer noch da stand, wo Hatcher sie hatte stehen lassen und der die Tränen ungehemmt über die Wange rollten. Sie wirkte kleiner, zerbrechlicher als eben noch. Sie erwiderte Alice' Blick nicht und drehte sich auch nicht um, um Hatcher nachzuschauen, sondern stand mit dem Rücken zu ihm, damit er ihre Tränen nicht sehen konnte. Alice? fragte er wieder. Sie schlug die Kapuze hoch, damit ihr Gesicht in ihrem Schatten verborgen war. »Ich heiße Alex«, sagte sie, folgte ihm in die Nacht hinaus und schloss die Tür hinter sich. »Halte dich dicht bei mir«, sagte Hatcher. »Wie weit ist es bis Haus Rosenweg? fragte sie. »Ein Tag, vielleicht zwei«, sagte Hatcher. »Wir müssen ins Herz der alten Stadt, und da kommen wir auf geradem Weg nicht hin.« Alice hatte schon mitbekommen, wie gewunden die meandernden Pfade verliefen, die hier als Straßen galten und das Gewirr der Gassen, die sie miteinander verbanden. Sie machte eine Bemerkung darüber und Hatcher lachte leise auf. »Die Straßen sind nicht das Problem, Liebes. Es sind die Leute, denen sie gehören.« »Du meinst die Schlägerbanden?«, fragte Alice. Sie kannte sich in dieser Welt nicht aus, nicht einmal aus dem Irrenhaus hatte sie sich hier ausgekannt, auch wenn sie noch wusste, wie sich ihr Vater über die Schlägerbanden aufgeregt hatte, die die Ränder der alten Stadt heimsuchten. Sie huschten an den Wachen vorbei in die neue Stadt, raubten die reichen Leute aus und schlüpften zurück in die alte Stadt, bevor Alarm geschlagen werden konnte. Aber das ist lange her, dachte Alice. Zehn Jahre. Die Welt hatte sich verändert, während Alice stehen geblieben war. Wird alles noch so sein, wie du es Erinnerung hast? Es ist lange her. Hatcher zuckte die Achseln, eine kaum wahrnehmbare Bewegung unter dem Umhang. Ich erinnere mich ja nicht wirklich, aber Bess hat mir ein bisschen darüber erzählt, was uns erwartet und das scheint mich zu erinnern. Er schwieg und Alice kannte ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, dass er über etwas nachgrübelte. In dieser Stimmung war er unberechenbar, also ließ sie ihn in Ruhe. Die Nacht war kalt und ohne den Umhang hätte sie bereits gezittert. Trotz der Kälte fühlte sich die Luft dick und unbeweglich an, als würde sie zusammen mit allem anderen in der alten Stadt still auf etwas warten. Sie wusste worauf. Der Jabberwock hatte zugeschlagen und niemand wusste, wann er es wieder tun würde. Selbst wenn niemand außer ihr und Hatcher und Bess wusste, was der Jabberwock war, selbst wenn niemand wusste, dass er ein aus Albträumen geborenes Monster war, hatte er offensichtlich etwas Schreckliches getan. Es war nicht schwer, diese Schlussfolgerung zu ziehen, wenn man bedachte, was Bess gesagt hatte und in welchem Zustand Hatcher gewesen war, als es passierte. Dennoch, die meisten Leute in der alten Stadt würden wissen, dass irgendetwas da draußen war, etwas Außergewöhnliches, etwas Grauenvolles. Trotz alledem waren die Straßen alles andere als leer. Überall wurden verstohlen Geschäfte gemacht und mehr als ein abschätzender Blick folgte Alice und Hatcher. Als sie zum ersten Mal an ein paar zwielichtigen Gestalten vorüberkam, zog Alice den Kopf ein und huschte vorbei, voller Angst, dass sie ihr Gesicht sehen und sie als Mädchen erkennen könnten und das dann passieren würde, was schon einmal passiert war. Die Prellungen an ihrem Körper schienen vor Angst zu pochen, jeder blaue Fleck schien noch mehr Schmerz zu erwarten. Aber nichts passierte. Nur dass Hatcher, kaum dass sie außer Sicht waren, sie am Ellbogen packte, und zu sich herumdrehte, damit sie ihn ansah. »Husch nicht durch die Gegend wie ein Mäuschen«, fuhr er sie an. »Damit lockst du sie nur.« »Ich dachte«, sagte Alice, »ich weiß, was du dachtest, und das kann man dir kaum verdenken. Aber wenn du so weitermachst, wirst du jeden Händler auf dich aufmerksam machen, an dem wir vorbeikommen. Und auch wenn ich dich verteidigen kann und werde,« würde ich mir meine Kraft lieber für das aussparen, was vor uns liegt? Alice nickte niedergeschlagen. Ich muss mich selbst verteidigen. Fang damit an, dass du den Kopf hochträgst, sagte Hatcher. Du bist erst eine Maus, wenn du dich von den anderen zu einer machen lässt. Danach versuchte Alice, Hatchers Gang zu kopieren. Lange Schritte mit langen Beinen, der Körper ruhig, gespannt und jederzeit zum Sprung bereit. Sein Kopf bewegte sich kaum, aber seine Augen waren stets auf der Hut und nahmen alles wahr. Wenn irgendwo in den Schatten oder im Nebel eine Bedrohung lauerte, würde sie Hatcher nicht entgehen. So gingen sie ein paar Stunden. Alice wusste, dass sie immer tiefer in die Stadt vordrang, weil der Geruch des Flusses immer schwächer wurde, auch wenn sein Gestank niemals vollständig verschwand. Sie gingen durch Gassen und überquerten Plätze. Hatcher bewegte sich zielstrebig, schien immer den Weg zu wissen, zögerte nie oder blieb stehen, um zu überlegen, wo es lang ging. Alice gab ihr Bestes, um ihn nicht zu behindern, aber obwohl sie so lange geschlafen hatte, war ihr Körper erschöpft. Es dauerte nicht lange, bis sie zu schnaufen begann und sich ihr der Kopf drehte. Zum ersten Mal war sie frustriert darüber, dass sie so wenig Kraft hatte und schämte sich dafür. All die Jahre im Irrenhaus hatte Hatcher daran geglaubt, dass sie eines Tages herauskommen würden. Er hatte dafür trainiert, hatte sich auf diesen Tag vorbereitet, ohne jeden Anhaltspunkt für diesen Glauben. Er hatte keine Familie, die ihn besuchte und niemanden, der den Ärzten sagen konnte, dass er wieder nach Hause kommen durfte. Alice hatte eine Familie gehabt, aber auch wenn sie wusste, dass sie ihr nicht helfen würde. Doch Hatcher war sich immer sicher gewesen, dass sie eines Tages aus ihren Käfigen fliegen würden, und jetzt war er stark und konnte etwas tun, während sie kurz vor dem Zusammenbruch stand. Wieder einmal. Sie konnte beinahe bestadelnd schnalzen hören. Alice mühte sich noch ein bisschen weiter, aber schon bald konnte sie nicht mehr mithalten und fiel weiter und weiter zurück. Hatcher! sagte sie und war selbst überrascht, wie dünn ihre Stimme klang. Er drehte sich um und sah sie an einem Haus lehnen, während die Welt um sie herum zu kippen begann. »Entschuldigung, tut mir leid«, murmelte er und kam zu ihr zurück. »Lass uns rasten und ein bisschen Brot essen.« Sie setzten sich auf den Boden. Ihre Umhänge bauschten sich um ihre Füße. Hatcher brach ein großes Stück vom Bess Brot ab und gab Alice die Hälfte davon. Ich bin einfach nur der Karte gefolgt, ohne an irgendwas zu denken, erklärte er. Welcher Karte? fragte sie mit vollem Mund. Ihre Zunge war ganz trocken, und das machte es schwer, das Brot zu schlucken. Hatcher tippte sich an die Schläfe. Ich versuche, mich zu erinnern, was wo ist und welche Linien dazwischen sind. Selbst wenn die Bosse gewechselt haben, dürften die Reviere noch ungefähr dieselben sein, denke ich. Wenn einer untergeht, wird immer ein anderer da sein, um sich sein Zeug unter den Nagel zu reißen. Zeug? fragte Alice. Sein Territorium und die dazugehörigen Geschäfte, sagte Hatcher. Oh! Manchmal hatte Alice den Eindruck, dass mehr als eine Person in Hatcher steckte und heraus wollte. Früher, als sie noch im Irrenhaus waren, hatte sie es nie so bemerkt, aber jetzt sprach er manchmal so und dann wieder anders, als würde der Straßengangster, der er einst gewesen war, den Mann, den er jetzt war, beiseite schieben und sich alle beide in dem Wahnsinn in seinem Inneren verstricken. Ein paar Ratten, groß wie Katzen, huschten herbei und schnupperten nach dem Duft des Brots. Alice erstarrte und hoffte, sie würden weggehen. Sie konnte Ratten nicht leiden, seit sie als Kind einmal von einer gebissen worden war. Eine besonders große war in ihr Haus eingedrungen und sie hatte sie im Schlaf ins Gesicht gebissen. Sie war schreiend aufgewacht und der gesamte Haushalt hatte sich auf die Jagd nach der Kreatur gemacht, bis sie sie in eine Ecke treiben konnten. Das Zimmermädchen, das ebenfalls Alice hieß, erzählte ihr später, dass der Herr so lange mit seinem Stock auf das ekelhafte Viech eingeprügelt hat, bis nichts mehr übrig war als Knochen und Blut. Alice konnte sich ihren kultivierten Vater mit seiner gestärkten Krawatte und der stets blank geputzten Brille nur mit Mühe als Protagonisten solcher Heldentaten vorstellen. Aber die andere Alice versicherte ihr, dass es genau so gewesen war. Dr. Horner kam, um die Bisswunde zu behandeln, und sagte, dass ein solches Verhalten bei Ratten nicht ungewöhnlich sei, weil das Gesicht nach Essen roch und das Ratten anzog. Es war ein kleiner Abdruck von den Zähnen zurückgeblieben, aber der Abdruck war jetzt weg, aufgegangen in dem langen Wulst, der von ihrem Mund bis nach oben zu ihren Wangenknochen verlief. Hatcher aß weiter, anscheinend vollkommen ungerührt vom Anblick der Ratten. Mutiger geworden näherten sich die Schädlinge Alice und Hatchers Füßen. Alice verkroch sich in ihrem Umhang. Als die erste Ratte in Reichweite seines Stiefels geriet, schnellte Hatchers Bein ganz beiläufig nach vorn und trat sie so fest, dass sie durch die Luft flog und mit einem ekelerregenden Knirschen an die gegenüberliegende Hauswand klatschte. Die zweite Ratte war davongehuscht, sobald sich Hatchers Bein bewegt hatte. Die andere lag reglos in dem schwachen Lichtschein, der von der Gaslaterne am Eingang in der Gasse herüberfiel. Alice ließ den Atem ausströmen, den sie angehalten hatte, und aß ihr Brot zu Ende, auch wenn es angesichts des gebrochenen Leichnams gegenüber nach nichts mehr schmeckte. »Alles in Ordnung?«, fragte Hatcher. »Ich versuche, langsamer zu gehen.« Alice nickte. Sie standen auf und traten erneut in das Gewirr der Stadt. Sie hatte keine Ahnung, wie er sich orientierte, woher er wusste, wo sie sich befanden. Für Alice sahen alle Straßen gleich aus, düster, dunstig, rußgeschwärzt und sie rochen nach Schweiß und fettigem Essen. In der neuen Stadt waren die Straßen sauber und gerade, verliefen in ordentlichen Winkeln zueinander und alle hatten hübsche Straßenschilder, auf denen ihr Name stand. Tausend schön Gasse oder Geranienstraße. Bess hatte gesagt, dass Grinser in Haus Rosenweg wohnte. Alice bezweifelte stark, dass da Rosen wuchsen. Die Sonne drang kaum durch die Dunstglocke, die über der alten Stadt stand. Und woher sollte überhaupt jemand wissen, welches Haus Rosenweg war? Es gab ja nirgendwo Schilder. »Wir gehen bis zum Sonnenuntergang, dann suchen wir uns ein Plätzchen zum Schlafen.« aber nicht auf der Straße, oder? fragte Alice. Hatcher schüttelte den Kopf. Ich habe ein bisschen von dem Gold gewechselt, so dass wir keinen Verdacht erregen, wenn wir uns ein Zimmer nehmen. In einer Pension? fragte Alice und hatte weiche Betten und Zimmermädchen mit Teetabletts und Frühstücksbrötchen vor Augen. Hier in der Gegend gibt's keine Pensionen, zumindest keine, wo ich dich mit hineinnehmen würde, sagte Hatcher grimmig. Es wären keine richtigen Pensionen, sagte Alice, die plötzlich verstand. Nein, sagte Hedger und ließ es dabei bewenden. Alice fragte sich, wie viele Mädchen wohl jeden Tag in der alten Stadt verschwanden, wie viele Mütter weinten, weil ihre Töchter nie mehr nach Hause zurückkamen. Ihre Mutter hatte geweint, als man sie gefunden hatte. Sie hatte ihre Arme um Alice geworfen und geweint und gesagt, dass alles in Ordnung wäre, weil sie jetzt zu Hause sei. Nur, dass überhaupt nichts in Ordnung gewesen war und ihre Mutter schon bald aufgehört hatte, vor Dankbarkeit zu weinen und stattdessen Alice scharf zurechtwies, dass sie aufhören sollte, immer wieder diesen Unsinn von dem Kaninchen zu erzählen. Am Ende war keine Spur mehr von der Frau übrig gewesen, die sie geliebt hatte, sondern nur eine Maske, hinter der jemand stand, der es kaum erwarten konnte, die Person wegzuschicken, die sich nicht mehr sauber in das ordentliche Muster ihres Hauses fügte. Alice schleppte sich hinter Hatcher her, sehnte sich verzweifelt nach einer Rast und blinzelte hoffnungsvoll zum Himmel hinauf, auf der Suche nach rosa-orangefarbenen Lichtstrahlen, die den Sonnenuntergang ankündigten. Immer wieder sah sie nach oben, statt um sich herum, weshalb sie die Wachen nicht bemerkte. Hatcher sah sie. Er tippte ihr an die Schulter und zog sie in eine kleine Nische neben einer Schusterwerkstatt. Da vorne sind zwei Wachen, sagte er. Wir kommen jetzt in die Roten Straßen, wo wahrscheinlich jeder Boss Patrouillen laufen hat, um den Feind aus seinem Gebiet rauszuhalten. Die Roten Straßen? fragte Alice. Jupp, in diesem Teil der Stadt begnügen sich die Bosse nicht damit, sich zurückzulehnen und einfach nur Schutzgeld von den Ladenbesitzern zu kassieren. Hier kämpfen sie mit Klauen und Zähnen und jeden Heller und jeden Quadratmeter Boden. Hatcher legte Alice die Hände auf die Schultern. Wenn du mir hier verloren gehst oder die rausfinden, dass du ein Mädchen bist, sehe ich dich nie wieder.